0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Nuevamente el Señor nos permite encontrarnos en este espacio tan sentido, tan mariano, tan propio de la de esta diríamos nupcialidad de de Cristo con la Iglesia, cuya diríamos cuyo modelo grandioso siempre es nuestra madre, la Virgen María, que realiza en todas las dimensiones de su vida todo lo que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer. En esta oportunidad vamos a compartir con dos jóvenes que ellos están pensando en casarse y saben que esto que quizás para muchos puede resultar un poco este, ...diríamos como una cuesta empinada, difícil de recorrer... ...quizás para muchos solamente sea ese momento del, de la foto... De, la, ...de las nupcias, de lo que nos, nos vende bastante bien las redes sociales... ...pero que quizás se quedan solamente ahí como un punto de llegada... ...y no como un punto de partida. Nosotros desde la visión de FE lo vamos a plantear desde ese momento comienza un camino de maduración, de crecimiento, de fe, de, de enriquecimiento mutuo y vamos a decirlo así, de fuente de gracia para los dos no solamente en los momentos, eh, diríamos, hermosos, luminosos sino también en los momentos de prueba porque si, sí, nuestra vida es, es calvario y es también gozo y resurrección vamos entonces a plantear este tema tan bonito del matrimonio como camino de santidad hace poco el año pasado se nos presentaban en el encuentro mundial de las familias varias familias que son ejemplos de santidad entre esas familias nosotros recordamos a los esposos Martín que son los papás de Teresita delicié. Qué que hermoso es ver a esos papás santos, son de altar, pues de eso queremos hablar hoy, usted también está llamado a ser santo, no siempre será en el altar, por supuesto, pero eso es lo, es lo de menos, lo importante es que usted, de, en las relaciones esposo esposa, y como papás, ustedes se encuentren la plenitud de la vida cristiana en esta tierra. Decíamos hace ocho días, hablábamos de de esta parte sagrada, decíamos el matrimonio es algo sagrado. ¿Por qué es sagrado? Es sagrado porque Cristo esposo, Él es el, el esposo de la iglesia, Él asume el amor humano. Eso es hermoso. Dios no solo asume la naturaleza humana, Dios asume el amor, lo que es noble, lo bello, lo relacional. Él se hace parte de la familia de Nazaret y Él sabe, Él conoce lo que es ser hijo, lo que es ser hermano de otros, eh, diríamos, parientes cercanos a él, de los hombres, de la humanidad. Y por supuesto que él es esposo también. Jesús no es alguien que se queda a vestir santos. Es, un, eh, es el modelo del hombre que sabe que su ser siempre es esponsal. Todos nosotros, célibes y matrimonios, estamos llamados a esa dimensión de responsabilidad, es decir, entrega a los demás, ya sea dentro de la familia o, a, o como pasa con nosotros los célibes que lo hacemos en la comunidad eclesial donde el Señor nos llama. Veamos entonces que cuando la familia entra y se inserta libremente, porque así es, y establece frente a la iglesia una alianza que es fidelidad hasta la muerte, frente a Dios. ¿Y cuál es la clave? Frente. Estamos hablando de la del, del matrimonio como camino de santidad. Decíamos que es un camino de santidad el matrimonio cuando el hombre y la mujer que se aman de verdad se insertan en ese amor divino de Cristo con la iglesia. Ese amor los transforma, los diviniza, los hace uno y fieles, no por la fuerza humana, sino por la fuerza misma de Dios. Cuando esto se da en los dos, entonces nosotros que palpamos que Jesús está presente, tanto en el momento nupcial como también en el momento de la vida, de crecimiento, desde el momento que ellos contraen esa alianza personal irrevocable. Es hermoso cuando nosotros vemos que el matrimonio, en, ser, en lugar de ser como un lugar de pecado, de egoísmo, nosotros palpamos que es un camino que va haciendo madurar en todas las dimensiones de la persona humana al hombre y a la mujer. Y Dios les dice a ellos, van a ser una sola carne, y ese serán, es una, diríamos, es una gracia, que el Señor le conceda, aquel que tiene fe, aquel que tiene amor, que lo come, que lo busca. Es ahí donde nosotros eh, palpamos el misterio de la presencia del Señor que transforma el amor conyugal en un amor divino. Es más, voy a decir esto, es cuando el hombre y la mujer so nos revelan a la iglesia cómo tiene que ser la relación nuestra con Dios porque es un amor esponsal, el de Dios. A mí me gusta cuando el Papa Benedicto dice, el amor conyugal es el prototipo del amor, de tanto, tantas clases de amor que hay. El, que, el verdadero amor, el que mejor lo expresa, porque lo pide todo y lo da todo, es el amor conyugal. Cuando los hom el hombre y la mujer, entonces, viven unidos a Cristo, a Cristo esposo de la iglesia, ellos están en la fuente misma de la santidad de Dios Entran a la enfera divina, a la alianza irrevocable de Cristo con su esposa la iglesia Esto lo comentábamos un poquito en torno a los, eh, a los hermanos que, no, que nos están escuchando Vamos a dejar un pequeño espacio para algunas dudas Tenemos a, a Margarita con nosotros No sé qué inquietudes te surge Margarita
1: Buenas noches eh, fíjese, Padre, que nosotros que estamos ahorita preparándonos para el matrimonio Quisiéramos eh, recibir algunos consejos eh, Porque muchas veces nosotros como jóvenes le tenemos miedo, ¿verdad? Al matrimonio O no estamos seguros si el matrimonio en realidad va a ser la vocación que nosotros estamos buscando Entonces, ¿qué nos puede aconsejar usted? ¿Cómo podemos hacer para identificar que estamos llamados a la vocación del matrimonio?
0: Primero hay que descubrir que es una vocación divina, tan importante como ser sacerdote o religioso. Eh, vocación divina es sabernos llamados por Dios, que Dios ha puesto en lo profundo de nuestro ser esa, diríamos, capacidad de alianza irrevocable hasta la muerte. Eso es importante, pero saber que frente al Señor, Margarita, hemos nosotros hemos descubierto que ese es el proyecto de Dios. Cuando eso se da en la, en la vida conyugal, y los dos comienzan a seguir a Jesús a lo largo de su vida, es entonces cuando comienza un camino de respuesta vocacional. Como cuando Cristo le dice a Mateo, ven y sígueme, o los primeros discípulos. Lo mismo el hombre y la mujer son discípulos a quienes el Señor los llama a seguir. Y es obvio que es un camino que llevará muchos años y muchos momentos similares a los de los apóstoles. Bien, vamos a hacer una primera pausa musical y al volver, vamos a continuar con este tema del matrimonio como camino de santidad. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos comentando un tema que es bastante actual, hemos invitado a unos jóvenes que piensan en esta alianza conyugal, que son Margarita y Wilber que están con nosotros compartíamos así en breve síntesis por algún defecto técnico de internet eh, hacíamos una síntesis de por qué el matrimonio es sagrado voy a decir algo para los que no están escuchando que es, grafica mejor este, este tema primero, decir que eh, se usa esta frase cuando entramos suben los esposos al altar y se casan ya bajan del altar, no ya casados, no dos, sino dos, bajan tres. El esposo, la esposa y Cristo. Vamos a precisar más eso todavía. Cuando bajan, no baja solo un matrimonio sin un soporte grande. Baja un pequeño, un pequeño sacramento, un pequeño, digamos, misterio nupcial, inserto en otro misterio, que es el de Cristo con la iglesia. Eso es lo que sostiene a un matrimonio que se casa por la iglesia. Diferente al que no se casa por la iglesia, solo por lo civil. Ese soporte no existe. Es decir, la garantía para que el hombre le diga a la mujer, prometo serte fiel, él y ella se lo intercambien y se entreguen ellos mismos. ¿Quién lo da? Es Cristo eh, que sostiene y es fiel a su esposa la iglesia, que la santifica, la vivifica y la va perfeccionando. Pues en ese, diríamos, en esa fuerza divina, es donde el hombre y la mujer encuentran la fuerza para su vida conyugal y familiar. Voy a comentar algunas notas muy bonitas al respecto para que usted se dé cuenta de lo, de lo grande de esto. Entonces, cuando ellos se casan, ese, esa gracia no es solamente fuente de gracia en la noche de bodas, sino que van a poder edificar la iglesia desde dentro de la familia primero como papá y mamá, como esposos, y después como padres de familia. Y lo más hermoso, que toda la existencia de ellos está íntimamente vinculados a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La fe, hoy nosotros veíamos, la fe nos hace amar al enemigo, orar por el que nos persigue y nos calumnia, hacer el bien al que nos hace el mal. Si nosotros no tenemos fe, no hay duda que esto nos suena imposible Como también pasa con la vida matrimonial Un joven sin fe Que no se deja Que no se deja, diríamos, conducir Por Dios, es difícil que piense Que puede ser fiel O mejor dicho, el hombre con sus solas fuerzas En el Antiguo Testamento Se prueba que es infiel Cuando uno mira este misterio Y después ve lo, en la amplitud Del matrimonio Nosotros vemos que esa consagración Como consagración nupcial, es bonito darnos cuenta que ese camino no solamente pasa por los cónyuges, pasa también por los hijos. No solamente yo aprendo a ver en mi papá y mi mamá a Dios, a descubrir la, la grandeza de Dios fiel, que es fuerte en el dolor, que se transforma y se transfigura en los momentos difíciles. Es hermoso cuando uno escucha testimonios bonitos de esposos que son heroicos, y son capaces de amarse, especialmente en los momentos de enfermedad. Y en los momentos que cualquiera de nosotros eh, puede experimentar en su vida. Pues cuando eso se da, y, y lo va más hermoso, los esposos aprenden de sus hijos, hay que decirlo. Desde que están pequeñitos, si papá y mamá ven con los ojos de Dios a un niño, descubren un don real, hermosísimo. Dios en cada hijo se desborda. El mismo Dios, al verlos pequeñitos, imagínense la ternura de Dios. Pero imagínense cuando los papás ven con los ojos de Dios a sus hijos. Eso para ellos es camino de santidad también. Hay muchos papás que se han acercado a la fe, a la iglesia, al ver a sus hijos. Al ver la respuesta hermosa de ellos. Al ver su entrega total. Y en eso los párrocos tenemos tantas experiencias bonitas que contar. Solo menciono algo breve. Unos niños que llegaban a colitar en Semana Santa, decían los papás este, Llegaban todos los días de Semana Santa Y dice, eh, los papás, nosotros en la mañana no los despertábamos Porque los veíamos que se acostaban cansadísimos Y los primeros en levantarse al siguiente día eran ellos Y se iban a la iglesia, al templo Dice, mire padre, qué hermosa la lección que nuestros hijos nos dieron en Semana Santa Digo, un botón de muestra para entenderlo y hay otros momentos donde los hijos eh, hablan son la voz de Dios son, eh, diríamos, ejercen su dimensión profética para los papás, eso también es bonito entonces, los cónyuges se santifican y los hijos también santifican a los papás, esto es muy interesante decirlo, cuando esto es así la santidad familiar fíjese bien, no se queda encerrada en las paredes del hogar sale, se expande se irradia esto que digo, para todos los fieles de una parroquia es edificante. Es siempre hermoso ver una familia. Compartíamos con una que nos decía, fíjese, padre, que solo eh, sentarnos a comer juntos ahí en los puestos del mercado. Los demás no lo hacen. Nosotros sí. Y lo más hermoso, cuando el papá que es la cabeza sabe guiar y pone la fe profunda en sus hijos, eso jamás se pierde. Y eso es hermoso decirlo, eh, decía, decía este papá, quedó bien sembradita, padre, la fe en ellos, bien sembrada. Eso, ese misterio tan bonito es el santo. Y nos comentaba otra cosa, de un papá nos decía, fíjese que hay momentos donde mi esposa en la pandemia no se podía confesar. Y yo le dije, y buscamos sacerdotes y no pudimos, pero él le dice, mira, eh, aunque hemos buscado no hemos podido, este yo voy a llevar tus pecados. Obviamente le está diciendo desde el amor y la fe, ¿verdad? nosotros sabemos que el camino normal es con la conversión, pero él le dice yo voy a pedir si pasa algo y empieza él a apoyarle en todo sabiendo que han intentado acercarse acer intentaron acercar a lo más posible al sacramento y después el Señor le dio la gracia voy a, obviamente de comulgar y de confesarse, pero esa expresión hermosa de fe del esposo con la esposa eso es santificarse lo que Dios quiere es entrar, transformar madurar, y hay una cita muy bonita que estaba citando este, de este papá decía, yo comencé a amar a mi esposa cuando empecé a amar la iglesia ese misterio, diríamos que la dimensión eclesial entra al papá él irradia a los hijos y eso siempre se irradia a los demás, a las demás familias hoy necesitamos ver familias así no vemos familias así esas son las iglesias domésticas cuando esto se da entonces la iglesia aprende de las familias Entiende cómo tiene que ser iglesia Al ver una familia verdadera Que se ama como la Virgen Amaba a San José, San José a la Virgen Y eran una familia muy bonita Aunque eran artesanos Eso es lo más hermoso que uno puede encontrar En la vida familiar Vamos entonces a dejar un espacio a Wilber Para que nos comparta un poquito El novio No sé qué inquietud te surge a ti al, al respecto
2: eh, padre, quizás nomás decirles a no sé. todos los fieles nomás
0: decirle a los fieles
2: oyentes y a los que nos pueden ver también por medio de Facebook eh, por medio del, del canal del Padre es eh, Padre Sánchez por si nos pueden ver en Facebook también, ahí estamos es la pastoral juvenil la que está aquí ahora y el tema que estamos tocando es cómo yo me estoy preparando para el matrimonio, ¿verdad?, porque es algo bien santo, ¿verdad?, así como ellos que buscan la santidad ofreciendo y casándose con la iglesia, nosotros lo estamos ofreciendo también casándonos con otra persona, ¿verdad?, y ¿a qué quiero llegar con esto, Padre?, que si uno tiene eh, los valores y los principios dentro de la casa y lo lleva a la iglesia, eso crece más, Padre,
0: Es importante darnos cuenta que Cristo asume la naturaleza humana, él la asume, y él, y él la lleva a plenitud, eso es la santidad, la santidad en, en esencia es llegar a la plenitud, dice el Señor, yo no he venido a abrogar la ley sino darle plenitud, el Señor asume el amor humano y lo lleva a plenitud, ese es el, quizá el misterio por qué tantos jóvenes le tienen miedo al sacramento, es decir, ¿Cómo puedes tú tenerle miedo a alcanzar la plenitud? Es lo que te va a hacer feliz. Y eso es lo que te ofrece solamente Cristo y la iglesia. Y eso hay que decirle a los jóvenes hoy. Y necesitan como... Necesitamos salir de tanta ignorancia religiosa y darnos cuenta que la iglesia no nos eh, ensombrece, no nos hace más tristes, nos da la alegría auténtica precisamente de estar en el misterio del corazón mismo del Hijo de Dios hecho carne. Vamos entonces a hacer una segunda pausa musical y al volver vamos a hacer un diálogo sobre esto que hemos compartido. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos compartiendo algo que es tan necesario, tan, diríamos, urgente en este tiempo que la iglesia necesita rejuvenecerse. Encontrarse consigo misma Estamos compartiendo que Como el matrimonio Sacramental Es auténticamente un camino Que lleva a la plenitud de la vida cristiana Y del amor cristiano Eso es lo que en la, la Lumen Gentium se conoce como la santidad Que es el santo El que ama con perfección El evangelio de este día Ama a tu enemigo Ora por el que te calumnia Hacen bien al que te difama, etcétera. Eso es amar. Obviamente que hay que ser, tener la fuerza divina para poderlo hacer. El hombre solo con sus fuerzas no lo logra. Pues el, el misterio grande es que cuando el hombre y la mujer dejan que Cristo penetre todo su ser, su vida conyugal, la familiar, ¿qué es lo que la iglesia descubre? Dos cosas hermosísimas que el Concilio Vaticano II nos ha dejado claro. Primero, en la familia cristiana se manifiesta la presencia de Cristo y la verdadera naturaleza de la iglesia la, eh, eso hay que decirlo cuando nosotros vemos una familia bien así bien unida a Dios la iglesia se contempla como un espejo esto es hermoso cuando nosotros vemos la Sagrada Familia nosotros tenemos tanto que aprender de ellos de ellos tres, pero lo más hermoso cuando cada familia Va siendo como la iglesia de Nazaret Como el hogar de Nazaret La iglesia encuentra Tiene en sus parroquias Un auténtico tesoro Ahí está la clave de la sociedad Y de la iglesia El mundo necesita Estas iglesias domésticas Y luego diríamos la otra parte muy bonita En el amor conyugal eh, Nosotros vemos también El rostro de Cristo y de la iglesia Como ama a Cristo cómo debe amar la iglesia, eh, vamos a decir, o sea, en una cultura machista, Cristo rompe los paradigmas, ¿por qué? Porque no es en absoluto machista, es todo lo contrario. Eso es hermosísimo en, en el Señor. Y si dicen la gente, ¿y qué hombre es fiel? Pues Cristo es fiel. Cristo no maltrata a la esposa, la embellece, la purifica con su sangre, se entrega cada día por ella, ahí la que le cuesta ser fiel es a ella. No es a Cristo Es bien diferente entonces ese matrimonio Por eso dice San Pablo Ese es el gran misterio de amor Y en ese misterio se inserta el amor Del de hombre y la mujer Que quieren parecerse ser semejantes Al hijo de Dios Y la otra vertiente que es tan hermosa Eso que he dicho así en estas palabras ¿Cómo se llama? La dimensión eclesial de la familia y La otra parte ¿Cuál es? El anverso es la dimensión familiar de la iglesia. La iglesia hoy necesita ser una familia. ¿Cuál es la clave para ser una familia? El amor. Si en la iglesia, en la parroquia, falta el amor, ¿cómo nos sentimos? Extraños. Nos sentimos que vamos a la parroquia, pero no No nos nace seguir. Cuando usted encuentra en la parroquia lo mismo que encontraba eh, cualquiera que llegara a la casa de Nazaret amor, comunión, acogida hospitalidad, fe entrega, ejemplo de vida uno dice, qué hermoso es ir a una familia así, y eso es lo que debe ser la iglesia, debe ser eh, una familia de Dios familia de familias de Dios familia de iglesias domésticas, bien vamos entonces a hacer el diálogo con nuestros jóvenes que están acá y por supuesto el que nos quiere llamar, en los micrófonos el whatsapp el Facebook también, nosotros lo tenemos habilitado, decía César Orlando Sánchez Rivera, para el que quiera entrar. Eh, veamos un poquito lo que surge. Margarita y Wilber. Un tema muy bonito, padre, muy
1: extenso y muy amplio, la verdad. Eh, nosotros, en, bueno, en mi caso, quiero hablar en lo personal, ¿verdad? Eh, yo tuve la dicha de crecer dentro de una familia eh, que desde pequeños pues ya estaban eh, casados... Se Casaron como Dios manda, verdad? Bajo la iglesia con el sacramento. Entonces, relacionándole al tema de ahorita que estamos viendo con el evangelio también de ahora, que hablábamos de eh, la ley del, del, del león, el león, león como dice el león, 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 perdón, este que consiste en, en ojo por ojo, diente por diente. Entonces, nosotros en la familia lo, lo vemos súper diferente, pero por qué? Porque desde pequeños nos han inculcado el amor a Dios, el temor y el amor a Dios, que son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Eh, en este caso, pues, qué dicha más grande la que tenemos nosotros, que de chiquitos hemos visto eh, cómo, eh, cómo han enfrentado los problemas eh, nuestros papás, eh, cuando se han peleado, si se han peleado, cómo se hablan ellos, si se gritan, si no se gritan. Entonces, todo eso influye en nuestro futuro de querer formar una familia siempre, ¿verdad?, como Dios lo
0: manda? ¿Le tienes miedo tú a casarte por la iglesia y decirle a Wilber, prometo serte fiel aunque esté en Estados Unidos? Que eso parece que va a darse. Eh, este, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en United States y tú aquí en El Salvador. Eh, eh, ¿Le tienes miedo a eso o no le tienes miedo desde la fe?
1: Desde la fe no de la fe, ¿no? Como humano, pues yo sé que puedo fallar, ¿verdad? Pero yo, como le digo, le tengo bastante temor y amor a Dios, y yo sé que cuando el día que yo diga sí ante el altar, va a ser para siempre, que si un día él me llega a fallar a mí, pues, va a ser de parte de él, no espero que sea de mi parte. Y obviamente es con la fe puesta en Dios, ¿verdad? Porque solo con Dios se puede lograr eso.
0: Está ya lista para decirle, voy a decirte esto porque es importante en la vida, en el consentimiento nupcial. Dice, cuando la pareja ya está lista es cuando dice él. Yo, yo prometo serte fiel, aunque tú me pongas los cuernos a mí. crisis económica que nos deje en la calle, aunque tú te quedaras inválido, yo prometo serte fiel. ¿Eres capaz tú de decir eso, Margarita? ¿Estarías en ese punto tú?
1: Sí, o sea... Como usted dijo, ¿verdad? Solo con Dios se puede lograr si un día llegara a pasar algo, que le llegara a pasar algún accidente, alguna enfermedad grave, o que él me llegara a, a, a fallar en ese sentido, a ser infiel, pues se puede dar. Yo sé que es difícil perdonar y todo lo demás, y pues yo confío en Dios, y primeramente a Dios, tomado de las manos de Dios, que lo vamos a lograr. Lo
0: que vas a vencer la ley de, del talión en ti. Esto es importante. ¿Y tú, Wilber, está ya listo para ese paso o también este, es algo que todavía estás en la ley del talión, todavía del hombre viejo?
2: Eh, no, padre, porque, como dice Margarita, ¿verdad?, la familia de ella es bien entregada a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, quizás, yo desde chiquito he sido acólito y he estado en las cosas de Dios, a pesar de cómo es el Salvador, ¿verdad?, para uno de joven y como para uno de hombre, y quizás la sociedad te lleva por un lado, pero si vos estás bien agarrado de las manos de Dios, tu mentalidad cambia, ¿verdad? La sociedad puede estar viviendo dentro de una cultura de lo peor, pero si tus valores, tus principios, como lo dije antes, y estás agarrado de la mano de Dios, eh, es diferente todo, Padre. Eh, uno lo ve todo de otro punto de vista, ya no lo ve como algo eh, natural, que es común, ¿verdad?, en la sociedad, que se casan al año y al otro año ya están separados quizás yo no lo veo de ese punto sino que yo lo veo del punto de que el temor a Dios, como dice Margarita ¿verdad? mi novia eh, eh, cómo decirle yo le, sí le tengo temor a eso verdad a equivocarme, no a ella sino que a Dios
0: bien, decíamos que cuando el hombre y la mujer son fieles a Dios son fieles a su alianza bautismal Claro que pueden ser fieles en la alianza conyugal, esto es así, y esto es importante decirle, estamos hablando de dos jóvenes con fe, que cada uno en su, propio, su propia experiencia de fe eclesial lo ha vivido de diferentes maneras y lo valora. Para muchos jóvenes que nos escuchan quizás eso no sea así, por eso decimos que cuál es el lugar que tenemos que preparar para que nuestras jóvenes... Eh, no le tenga miedo a algo grande a lo grande, a la alianza el hombre y la mujer tienen la capacidad de, la, de alianza y esto es lo que hay que decirle a los jóvenes tú puedes con la fuerza de Dios alguien decía, somos invencibles decía un obispo claro que sí no es, no es que tú seas superman ella sea supergoma no señor, no existe superman ni supergoma existe el hijo de Dios, la hija de Dios que aprende de ese Padre que es amor y misericordia, el amor divino, y que es transformado y purificado eh, por la fuerza de Dios. Esto es así. Bien, entonces, eh, para todos ustedes, hemos, eh, estamos como con dos jóvenes, hablándole lo que tendría que hablar quizás con muchos eh, matrimonios. Ya hemos traído otros acá. Eh, los quería traer a ellos porque, para que entienda que no todos los jóvenes del de Salvador eh, son light, o son así líquidos también hay jóvenes que luchan en la fe y ellos son el futuro del país y de la iglesia si Wilber y Margarita se casan y hacen una alianza nupcial y se parecen a Santiago por ejemplo con su mamá que a ellos estamos refiriendo no, no hay duda que será luz para un, un mundo que necesita ver la luz y lo otro la belleza de la alianza conyugal porque es bello a mí cuando yo escucho la canción de Amor eterno, el hombre yo cuando escucho esa y, y, y lo oye no dice, yo por lo menos espero más que diga la canción, pero Amor eterno es más o menos amor líquido, amor cupido. Ahora el amor eterno verdadero es este amor que a pesar de los límites humanos, con la gracia de Dios el hombre llega a ser eterno en Dios, en Cristo, Cristo esposo de la iglesia. Pues de eso hemos hablado. El matrimonio es un camino para ser santos, para alcanzar la plenitud en esta tierra, y después cuando se mueran los cónyuges, ¿qué va a pasar? Van a ver a Dios, ellos y sus hijos, y van a decir, valió la pena los años que Dios nos regaló en este camino que era el proyecto de Dios para nuestra vida. Bien, para todos ustedes, eh, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir a Margarita que haga una oración final. Y al final, pues, eh, hacemos la palabra de despedida. ¿Nos hace el favor de hacer una oración, Margarita?
1: En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por habernos permitido estar acá compartiendo con los que nos estaban escuchando por medio de la radio, por medio de Facebook por compartir un tema tan importante y por darnos eh, un día más de vida señor por las bendiciones recibidas por los problemas y obstáculos que hemos superado contigo y te pedimos señor que nos bendigas que nos cuides que nos dé sabiduría para terminar es el día verdad lo que resta del día el día de mañana que sea un día de bendiciones que iniciemos eh, tomados de tu mano señor porque solo contigo somos capaces de dar amor y recibir amor en nombre del padre de Hijo,
0: Bien, este nos compartimos un poquito Margarita, ha sido una oración, y vamos a, leer, a pedir al Señor así, danos, buen Jesús, Madre del Cielo, muchas familias santas, muchos matrimonios santos. Sabemos que esta súplica, eh, yo te diría así como hijo sacerdote, concédenos abundancia de misericordia y perdón a nuestro país, porque en esto Hemos, tenemos que pedirte perdón. Danos la gracia de ser hogares distintos, familias distintas, matrimonios distintos, eh, que sean capaces de irradiar amor y de cambiar el mundo, que necesita ser más humano y más cristiano, desde la familia. Bien, como ustedes ha estado el Padre César Rolando Sánchez Rivera, párroco de la UNICAES y asesor diocesano de Pastoral Familiar. Te invito para que nos vuelvas a sintonizar dentro de ocho días Y por supuesto estamos comentando algo tan grande que es el Concilio Vaticano II Hoy he tocado la segunda parte de la Constitución Gaudí en Spes 48 Dentro de ocho días vamos a abordar el número 49 de esa Constitución Cubriendo todo El Salvador Radio María 107.3 FM